0: Så säger hon någonting sånt som att jag att Jenny är utan fara nu. och jag är som helt att vara utan fara?
1: Inte vet jag vet som, precis vad jag kände så var heller men jag gick runt med som kyrkoff att jag borde kännas.
2: Välkommen till Psykprat med närstående. En serie om mental ohälsa. Hur kan man stänga en mänsa inom fyra veckor? Jag ska det här paketet ADHD eller inte? Folk har så mycket lättare att, att ta till sig en fysisk sjukdom. Att jag känner
0: väldigt mycket irritation mot dig.
2: Man också som sjuk kanske någon gång vill vara helt ensam för sig själv. I det här avsnittet Jenny och Yvonne. In till självmordets gräns. Jenny är det tredje barnet av Yvons fyra. En glad och envis tjej som under tonårstiden, som så många andra, tystnade och drog sig undan mamma. Men det var mer än en vanlig tonårsrevolt. Det var mental ohälsa. Jenny har idag flera diagnoser. Det kallas komorbiditet och är vanligt när det gäller psykiska sjukdomar. En problematik leder till en annan som kan lösa en tredje eller krångla till en fjärde. En enorm utmaning för psykiatrin- men minst lika prövande för en mamma, för familj och vänner- och för en ung kvinna på väg in i vuxenvärlden. Det var omskakande för Jenny att få sina diagnoser.
1: Först var jag nog skrämmande. För jag var som sådär att, Herregud, det står på papper vad jag har för fel. Men samtidigt så var det nog en lättnad- då, just att jag fick som ord och beskrivning på vad, vad jag kände-
2: Yvons första tanke, då hon blev medveten om Jennys mentala ohälsa, var...
0: Hjälp. F förstå ingenting. Nej, jag förstår ingenting. Jag fattar ingenting. Sämsta minne var nog då mamma
1: skjutsade mig till Europa när död, sagt att jag vill ta mitt liv.
0: Ja, då är det samma som vi har. Jag
1: mm. har aldrig sett mamma så ledsen och upprörd. Alltså, det var hemskt. Det var... Och jag kunde liksom inte trösta henne. Vad skulle jag ha men Jag skojar bara. Liksom, sånt. Jag hade som liksom ingenting att säga till henne. Vad var det som var bäst?
2: Jenny lever sedan snart fem år- med depression, ångest- och emotionell instabil personlighetsstörning. Periodvis har hon självskadebeteende beteende och hon har brottats med etstörningar. En av de värsta dagarna- då Jenny sagt att hon skulle ta livet av sig- lyckades mamma Yvonne få in den onåbara Jenny i bilen- och det åkte mot Ropanes och den akutpsykiatriska avdelningen- vid Vasa
0: centralsjukhus. Jag försökte prata med dig, du svarade inte mig någonting. Du var helt liksom borta. Jag fick inte nå kontakt med dig. Jag pratade brilt hela vägen. Vi kom fram till Ropanes. In på avdelningen och då brast det för mig. Jag grät så jag ville inte få sagt ja, att det de vårdarna varför jag var där. Alltså jag hulkade och grät och snora och hade möten. Jag fick bara in...
1: urledigt på att min dotter vill inte leva. Ja, jag, 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 jag,
0: liksom, jag fick inte tala heller. Liksom, för då, då när jag hade fått henne dit som i trygghet så då bara då bara för det. Mm. Jag var ingen kul då. Nej, det var ingen kul då. Idag vet både Jenny
2: och Ivan mera vad sjukdomarna innebär. Men då Jenny insjuknade i tonåren. hade ingen av dem erfarenhet eller stor kunskap om psykisk ohälsa. Min första
1: tanke var att jag har något fel, att jag något fel på mig. Att vad är det här? Är jag helt crazy? Eller? <laughs> ja, för jag hade ju hört om någon som var dåligt. Eller okej, några, men det var ingenting man pratade om. Första år i gymnasiet så började jag nog märka att det var någonting fel. Alltså var någonting inom mig som jag kändes bara något konstigt. Jag kände någonting jag inte hade känt för. Och saker som jag annars tyckte var jätteroliga så var inte lika roliga mer. Och det var jobbigt.
2: Och hur tog det här sig uttryck då?
1: Nå, först var det nog att jag, jag grät massor. Inte så någon så förstås, men <laughs> typ på nätterna kvällarna och kvällarna. Men som sen började märkas så var det nog min ångest som kom fram. På
0: det här med deprimerad och deppad, så är ett ord som folk slänger ur sig lite i tid och utin, att oj vad är jag är deppad och allting, Då man kanske bara är lite på dåligt humör. Och jag visste faktiskt inte hur allvarligt det var. Och hon hade ju aldrig talat med mig om det och inte heller så att det syntes så det direkt. Alltså det är klart hon som andra tonåring kunde vara inne på rummet sitt, men det är de ju. De vill ju ha sitt liv.
1: Eller jag började med ångest som bara steglades. Och så fick jag som jag inte jag kunde som inte andas någon mer. Jag började skaka. Det kändes som en tornado inombords. Och jag trodde som, alltså det är de första gångerna jag trodde att jag skulle dö. Det var hemskt. Alltså, jag fick ju mycket hjälp av skolkuratorn och skolhälsovården. Och mina vänner då förstås. Um, vissa gånger fick jag faktiskt medicin som lugnande. Men vissa så hjälpte det sig bara att jag som andades med i och som fokusera på något annat än just ångesten.
0: Så egentligen då när jag först förstod att det var riktigt allvar- för grejen var det att Jenny var aderton. Och man har ju som inte någon insyn i vad som händer- ska vi säga inom skolhälsovård och sånt- inte eftersom hon var myndig. Men i december- det året då hon gick på tvåan så ringde skolhälsovården något åt mig mitt på dagen och sa att... Jag gick inte jag på trean? Trean, förlåt, jag Alltså det året du tog studenten, ja. 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 Uh, ringde hon åt mig mitt, mitt på dagen där att, att nu måste du komma hit till gymnasiet. Alltså, jag minns inte så mycket faktiskt. Jag
1: minns det att, att jag bara hyperventilerade jag fick så nere. Och så minns jag att jag la mig ner på den sängen där... Att det är de som var med oss och sa så så att Jenny du måste börja andas nu att du kommer till toppen snart.
0: Jenny låg i sjukrummet och hon skakade och var helt borta. Och jag, jag, hade liksom, jag hade ju hört ordet panikångest någon gång men hade aldrig visst vad det var för någon. Men jag minns att jag frågade skolhälsovårdaren är det här panikångest? Så sa hon ja. Och de fick ju som inte lugna ner den där attacken heller. De fick nå medicin och allting ambulansen tillkallade Och så, så mitt
1: i allt står det tre ambulansmän där. Och så står mamma och gråter och jag var så att vad händer? Och det var väl egentligen då först som jag började inse att okej det här, kan vara, det
0: här är ganska allvarligt för så här ska inte vara. om lugnade ner sig så pass mycket så jag fick, fick henne i bilen och, och fick tjussa hem henne du gick och sov och jag gick ut med hundarna och grät. Det där var ju då inledningen på den första jobbiga perioden. För då vågade du börja visa mera också, då hade du hållit upp en fasad fram till det. Mm. Men då släppte du lite på fasaden eftersom du en gång hade visat det där första. Och vi blev ju förstås också mer alltså det, på vår vakt.
2: Hur resonerade du Jenny när du valde att inte berätta för mamma hur du mådde där innan det här? Det no,
1: största orsaket var nog att inte jag inte ville oroa henne. Faktiskt. Och plus att jag hade jag ju så det...
2: det är hundarna som håller på här i bakgrunden.
1: Jag <laughs> var väl nog mest att jag började som... att jag höll allt inom mig. Att jag kändes för att jag mår dåligt och jag kändes för att jag kände som jag kände. Och, och att jag behövde hjälp. Det var, det var otroligt svårt att acceptera.
2: Jenny fick en del hjälp, både på avdelning på sjukhus och i form av mediciner och terapi. Svåra sjukdomsdagar varvades med studentskrivningar som Jenny klarade. Skoltiden var över, men den mentala ohälsan den gick inte att skriva bort. Och Året efter studenten åkte Jenny in och ut på avdelning flera gånger. En prövning också för familjen.
0: No, Jenny har, har egentligen hela den våren- mot väldigt dåligt och uh, var nog största delen av våren var du nog på avdelning. Då. Korta perioder ut och så in igen och där var mycket självskadebeteende. Och där var liksom, det var ju därför som, som de hade henne inlagd också, Tångs inlagd för att de räkna att risken är stor att hon skadade sig själv. Uh, jag vet bland annat på sportlover ändå vi var på resa så hade du tagit över och syskonen och de andra syskonen hade tagit gemensamt beslut att inte vi inte skulle få veta något som var borta. För att inte behöva höra om det då. Där, där vi inte skulle kunna göra, inte skulle kunna göra något annat heller. Men liksom på det viset förstöra. när vi fick höra det då vi kom hem. Och
2: Hur reagerar man som mamma då om man får höra att ens dotter har tagit en överdos?
0: Jag, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså jag vet inte. Jag vet inte hur man ska kunna beskriva den där hjälplösheten som man känner. Och, och jag minns att jag försökte prata med dig någonting om och Jag saknade liksom det där ordet Jag kände att jag hade ord inom mig som jag ville få ut och som inte jag fick ut. Att, för att få dig, få dig att förstå att det där är inte är rätt av vägen. Men... Då när, när Jenny mår som sämst så var hon väldigt svår att nå. Det var liksom, jag
1: alltid att det var okej. Då var ja,
0: ja, det är okej Då visste jag att det mår hon dåligt. Mm. Men hon var ju, var ju då inlagd största delen av våren- och så invaggas man i någon slags falsk trygghet. Man tror att ja, hon är på avdelning, allt är okej. Och man tyckte att ah, nu kan jag andas ut. Nu kan inte hon göra någonting åt sig själv för nu är hon där. Och hon var också inlagd då där i maj- då morsdagshelgen kom och lördagen för en måndag jag står bakåt faktiskt. Och så ringer telefon och jag ser att det är en sjukhusnummer och jag svarar och det är från inte från psykiatriska avdelningen utan från en annan avdelning på centrala Sjukhuset. Så säger hon någonting sånt som att, att Jenny är utan fara nu. Och jag är som helt att, Vad, vadå utan fara? Och hon blev lite förvånad att ha ingen kontakt med er. Och jag var som att nej. Och så visade det sig att kvällen före hade hon tagit en stor överdos av tabletter som hade lämnat över från tidigare recept och cocktail av lite allt möjligt. Och blivit född från ropanes till centralsjukhuset. Och sväva mellan liv och död, att den natten, krampar väldigt. Och det var först då när det ringde på lördag som de som kunde säga att hon kommer att överleva. Och då hade vi ju inte visst någonting om det här.
1: Jag har haft konstant ångest den tiden. Och jag var då inne i en ätstörning som gjorde att jag inte fick i mig tillräckligt med näring- vilket gjorde mitt mående bara värre- och mitt logiska tänkande som försvann. Och, alltså jag lekte ju med livet och döden- och jag fattade inte hur allvarligt det var.
0: Ja, det var en annan, det var, det var en annan Jenny. Det var, inte, det var inte liksom vår Jenny. Uh, väldigt allvarsam nästan Ari. Jag är uh, arg. ja nästan så det är Ari liksom det var rynkad panna och det var bista min och det var liksom mm, uh, hela hela kroppsspråket var liksom väldigt avvisande väldigt sådär, som att du försöker stöta folk från dig och uh, var som att en skärm runt om hela det är omöjligt att som slippa in dit. Ja,
1: så alltså egentligen så skulle man ju kunna tro att vänpunkten kom just efter min sista överdos. Men jag gjorde det inte, utan jag var, det var på avdelningen och hade blivit bälta flera gånger. Så var det som en gång då jag låg där i så var, det som att, så var det som att jag skulle vakna på något vis. Att jag började tänka att inte vill jag ju leva så här, alltså jag vill ju ha ett normalt liv. Att inte vill jag som... Och gå ut och in på avdelning och äta en massa mediciner- och bara leva destruktivt utan jag vill ha ett liv som jag faktiskt tycker om. Jag är så alltså, hur som hemskt blev blir bältad. Kan du beskriva hur det går till? Ja, <hör> no. Alltså bältning är nog en sak du tar till bara i värsta nödfall. Um, och som sagt så var jag väldigt självdestruktiv så de hade som inte något annat val. Så man blir som född i en säng- där de är spänna fast som armarna- och benen och midjan. Och man kan knappt röra sig- utan man bara ligger där- och ser ger en medicin- tills man lugnar ner sig. Och jag var som, jag var som inte första gången i hände. Och jag var som så lejde. Och jag var väl där. Då är jag som jag bestämde mig- att ta fram din finska sisåå- kämpligheten och...
2: <laughs> och det hade ju minsann gjort-
1: Ja, det ja, har ja. jag. Jag är inne så att det här är mitt liv så är jag som måste kämpa, jag som måste göra det här. Men samtidigt så behöver jag inte göra det själv utan det är okej att ta emot hand
2: som man blir erbjuden. Det är ju så att det finns ju ingen quick fix på den här typen av sjukdom.
0: Hur hanterar ni det? Jag tror, jag tror tyvärr, eller tyvärr eller vad man nu ska säga, någon slags källbevarelser drifter väl det där att man, man blir mer härdad med tiden. Uh, jag märker liksom, när jag jämför mig själv nu jämfört med några år sedan, så Då var det varenda gång äh, Jenny skickade att hon mådde dåligt eller hon hade hamnat in på sjukhus eller någon annan Så då bröt jag ihop. Och nu är jag mera som att, ja nu menar jag hoppas att hoppa snart. det snart känns bättre igen. Jag liksom... Äh, det går inte lika djupt in i mig jag vet, jag vet inte om det här är en självbevarelsedrift eller något att man liksom... Man är tvungen att...
1: Du har jag nog märkt skillnad. Att du tar det som... Ja, jag gör det det ja. Som, mm, mer okej okay som fel i sig, men... förr började du alltid så jätteupprörd att hamna in. Mm. Men då har du mig, nu har du mig förstå att jag behöver det ibland.
0: Man Och måste så... ha långt långtidsperspektiv mm. på... Att,
1: Och jag sjunker mm. som inte riktigt lika långt ner mer, utan jag har nog kommit med... Ganska bra bit upp från, mm.
2: från grunden. Mm. Vad tror ni att orsaken till sjukdomen är? Ja, om jag skulle ha ett svar på det så
1: skulle det vara bra. Men det inte finns det någonting som jag kan säga att därför mår jag dåligt. Eller just för att det händer, så därför mår jag dåligt. Utan jag har vi har mycket med terapin och försök som kom fram till varför jag mår dåligt och varför jag får ångest och såna saker. Ska
0: vi nu säga första året? Efter att jag förstod att du mådde dåligt så var det ju jättemycket som man gick igenom själva. Att vad har jag gjort fel och, och vad skulle jag kunna göra annorlunda? Gick ju egentligen ända tillbaka till, till, till du var liten och liksom att skulle man kunna göra annorlunda där och där och i den och den situationen. Och storebror funderade mycket med det att han hade retat dig för mycket och att han hade varit sjuk på dig för att du var så bra och skid och fick så stora pokaler och... Och liksom väldigt mycket sådana källförbror. Så jag vet, han, han mådde jättedåligt och Jenny hade blivit sjuk. Att hans sambo sa att han, sa han sovit på nätterna. Och, och liksom, han hade otroligt jobbigt där. Vi, vi pratar ju en del om det där och som med syskonen. Och, och inte tror jag det är någonting man helt och hållet någon gång kommer över. Nu har jag fortfarande de tankarna emellan. Jag tänker liksom att vad man ska kunna göra annorlunda och, och allting sånt. Och en sak som jag faktiskt tänkte att vi skulle inte ha fått låta det sluta skida.
1: Ja, jag vet du har sagt. Ja.
0: Jag det är idrotten som hon höll på med. Och hon hon både skida och spela fotboll. Och jag tror det var ett jättebra sån här sätt att få liksom utlopp för sånt som du kan känna inte för. I och med att hon är en väldigt snäll människa. Men hon var definitivt inte snäll på fotbollsplan eller snäll i kidspåret. Där fick hon liksom ut aggressioner. Där var det liksom ja, sammanbiten min och det var liksom och det var kämpas. Och då det försvann så hade hon ju ingenstans att göra med i denna. Och därför eh, när man tittar i backspegeln så... Det är klart att vi, vi var liksom så att okay, jag säger hon om hon vill sluta så får hon sluta. Men jag tror att vi ska, måste vara mer envisa och fortsätta där. För jag tror att det var ett jättebra sätt för en, en människa- som inte annars liksom ger utlopp för nå ilska och aggressioner och sånt. så I skidspåret på fotbollsplan, där fick hon ut det. Och det var liksom den ventilen tror jag lämna bort där sen. Mm. Att du hade inte som det ställe där du fick.
2: Det kan nog Medicin och terapi har hjälpt Jenny till ett friskare liv. promenad med hundarna och sticksömmen har varit mamma i vansventiler under Jennys tunga perioder. Många känslor och tankar har stickats in i handarbeten. Den här hösten blir det hoppfulla och positiva sådana då Jenny började studera till närvårdare efter flera års sjukskrivning. Jenny själv lägger ord på sina nya känslor på sin blogg. Jag sitter inte längre på akuten
1: för att jag sår som mossys. Jag ligger inte längre i en säng på sjukhuset för att jag har tagit för mycket medicin. Jag är inte längre tvångsvårdad på en psykiatrisk avdelning. Jag blir inte bältad längre. Jag behöver inte avdelningsår längre. Jag överlever inte bara. Jag lever.
2: Ni har hört Jenny och Yvonne Renqvist. Psykprat med närstående. En serie om mental ohälsa. Produktion. Productions för Svenska Yle. Redaktörer. Tommy Wallin och Susanne Skatta. Ljudmix. Tomas Birnik. Yles producent. Annika Lövgren.